0: Unser heutiger Gast ist seinem Verein LTTC Rot-Weiß Berlin immer treu geblieben. Er hat drei Töchter, spielte Davis Cup für Deutschland, ist 1,96 Meter groß und er spielte 795.000 Dollar Preisgeld in seiner knapp sieben Jahre andauernden Karriere. Seine höchste Platzierung in der ATP-Weltrangliste war 48. Wir begrüßen die Tennislegende Markus Zöcke wird ein großer Ritt durch deine Karriere. Wir werden über Tennis sprechen, rauf und runter, über andere Dinge auch noch, abseits des Platzes. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich möchte mal erinnern an ein Match gegen Goran Pripic, der immer mit knie gespielt hat. Und das war so ein Klassiker immer für uns auch. Wenn einer eine Manschette hatte, hat man gedacht, oh, das ist Winning Ugly, der hat die nur so getragen. <lacht> Und du hast äh, gegen den zweimal im Tyreek verloren, 1988, da begann deine Karriere, quasi die ATP-Karriere zumindest. hast natürlich viel Tennis vorher gespielt, aber du erinnerst dich an Goran Pripic, den Kroaten und du erinnerst dich an die Manschette?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, sehr schöner Rahmen hier, freue mich euch auch kennenzulernen. Also Goran Pripic, muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr gute Erinnerungen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich gegen ihn verloren habe, ich weiß, wo ich zweimal gegen ihn gewonnen habe. Okay und das ist völlig richtig der hat so eine, der hat ja nicht eine Manschette gehabt das ganze Bein war ja in so einem in so einer Eisenschiebe so ein Roboter eigentlich ja ja die auch noch geklappert hat also das, das, man hätte mitleid haben können aber der ist gelaufen wie ein Hase insofern das muss man dann ausblenden aber mhm. ist schon richtig als junger Spieler sieht man das irritiert einen, das hat mich auch beschäftigt Du wirst mir gleich sagen, wo ich verloren habe. Ähm, ich weiß, dass ich in Athen und in Kibiskanen mal gewonnen habe. Und daran kann ich mich viel besser erinnern.
0: <lacht> also es ist 6767 gewesen, 1988. Da habe ich noch gar nicht gespielt. Aber, äh, es ist lange her gewesen. 1988,
1: <lacht> da bin ich deutscher Meister geworden. Ja. Dann habe ich in München gespielt. Da habe ich aber, ja, habe ich da gegen ihn verloren. Hab da habe ich die Wildcard gekriegt, gegen Goran Prypich verloren, auf ich Teppich. Das wäre eine Sünde. Wär eine Sünde. <lacht> aber,
0: aber Kroatien spielt auf jeden Fall eine große Rolle in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ein Die, schönes Land. Ja, wunderbar. Ja. ja. Du hast Verbandstraining gehabt bei Hans-Jürgen Pohmann, <lacht> Den habe ich kennengelernt als aad kommentator ja. Immer Böden Steif. So. Also man würde sagen, der hätte eigentlich gut nach Hamburg gepasst. So. Ich habe den natürlich nie erlebt. Wie war denn, also als tennis der du ja auch bist bei Eurosport... Haben wir ihn kennengelernt? Wie war denn der als Verbandstrainer? Das ist tatsächlich, da kann man gut drüber sprechen.
1: Also ich habe sehr viel von ihm gelernt in der Zeit, muss dazu sagen, ich habe auch sehr spät mit Tennis angefangen. Ich habe erst mit fast elf begonnen, mhm. hatte auch einen sehr guten Trainer im Club. bin dann aus heiterem Himmel Berliner Meister geworden und so ist man dann in den Verband gekommen. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass Hans-Jürgen Pohmann, ehemaliger Weltklassespieler, das für eine Zeit gemacht hat, genau in der Zeit, wo ich nun dort angefangen habe und das Erste, was er mal gemacht hat, er hat den Kader von 30 Jugendlichen hat er erstmal auf drei reduziert, also ist natürlich mehr im Verbandstraining geblieben, aber er hat sich eigentlich nur um drei gekümmert, das war ein, ein Mädel damals, Corinna Stahn, Florian Loddenkemper der auch später Europameister wurde und ich und der Rest war eigentlich Beiwerk, dann wurde ein anderer Trainer noch eingestellt und er hat sich quasi mit uns hauptsächlich befasst. Mhm. Einstellungen, gut pünktlich war ich immer, aber eine gewisse Einstellung zum Training, also da muss man echt sagen, die Art und Weise, wie er es vermittelt hat, war im Nachhinein sicherlich eine Katastrophe. <lacht> Zu aber, streng oder? Äh, ja, gar nicht mal streng, es war, war einfach mit Geschrei verbunden. Also wir hatten richtig Angst. auch, also Autor, nicht, halt. nicht Respekt, sondern teilweise richtig Angst. Ich meine, wir waren 13, 14, 15 ja, ja. Dann ist mein Trainingspartner von mir zu spät gekommen, der dann sich auch nicht getraut hat, zu sagen, ich habe doch gesagt, ich komme eine Viertelstunde später, weil ich noch bis um drei gespielt habe bei Blau-Weiß und ich brauche die paar Minuten rüber. Mhm. Hatte er nicht gesagt. Und dann ist er ausgerastet, mhm. hat den Ballkorb umgeschmissen, den Schläger in, in die, in die Hallendecke, das Licht ausgemacht und äh, das Training war beendet. Oh. Der hatte sehr, sehr gute Seiten, wie gesagt. Eine unheimliche Einstellung auch zu seiner Arbeit als Trainer mit uns. Das hat sich natürlich auf uns dann auch übertragen. Mhm. Aber er hatte eben auch diese andere Seite, was ein bisschen schwierig war. Nochmal, ich habe viel gelernt. Ich bin dann sogar deutscher Vizemeister geworden mit 16. Also innerhalb von zwei Jahren habe ich dann einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Er hat dann aufgehört und ist beim SFB dann gelandet. Und später hat er ja auch Karriere gemacht in der ARD.
0: Absolut war das einer deiner wichtigsten Trainer? Das ist eine Standardfrage von uns und das ist eine undankbare Frage, weil man ja viele Trainer hatte in seinem Leben in der Regel. Oder hattest du ganz klar den besten Trainer? Also
1: ich hatte nicht so viele Trainer hm. übrigens. Okay. Mein erster Trainer, wie gesagt, <lacht> ich habe ja spät angefangen, Reinhard Pieper, das war ein toller Ausbilder, von dem habe ich die Technik gelernt, von Hans-Jürgen Pohmann, die Einstellung und auch das Doppelspielen und ja, da waren natürlich viele taktische Sachen auch dabei. Danach äh, kam Jürgen Listing, das war so ein diplomierter mhm. äh, Tennislehrer. Was ich aber auch ganz gut fand, da konnte ich mich selber wieder so ein bisschen weiterentwickeln. Den haben viele nicht so für voll genommen, aber ich habe relativ schnell verstanden, dass, was ich wollte und dass mir das, dass du das gut tut. Das kriegst auch von dem dann. Ja. Ja. Mhm. Dann habe ich viel und lange mit Klaus Eberhardt trainiert und mit Markus Hornig, den habe ich mir dann selber spendiert, als ich dann aber schon... Schon besser war. Ja, das sind diese fünf Trainer und jeder zu seiner Zeit hat mir unheimlich geholfen. Und mit wem warst du auf der Tour zusammen? Mit Markus dann? Oder auch mit Klaus? Naja, das hatte der ja jetzt auch schon mal den Jörn Rensenbrink hier, weiß gar nicht. Ich glaube, der ist auch am Anfang allein gefahren. Also wir sind ähnliches Alter. Das war damals noch nicht so. Wir hatten, oder meine. Kollegen waren eigentlich so die, diese etwas ältere Tennisgeneration. Dazu gehören natürlich auch gut, Kühn, also älter heißt, die haben die waren natürlich schon früher viel weiter. Patrick mhm. Kühn ist zwei Jahre älter, Erik Jelen ist drei Jahre älter, Charlie ein Jahr, Boris ein Jahr. Aber die haben ja alle, sage ich mal, mit 16 sind die schon losgefahren. Mhm. Ich bin nach dem Abitur dann als ein, zwei, drei Jahre jüngerer. Gefahren und da war ich erstmal erst alleine. Mhm. Also das hat ja alles Geld gekostet und ja. äh, ich bin vom Deutschen Tennisbund nie gefördert worden. Mhm. Auch und vom
0: ich, Berliner Tennisverband? Du warst einer der Top 3?
1: Dort habe ich, da habe ich ja. frei trainieren können und alles, ja. Aber es okay. ist jetzt nicht so, dass meine Reisekosten übernommen wurden. Also ich war nie im B-Kader des Deutschen Tennisbundes, mhm. was Karl Meiler damals gemacht hat, wo man dann den Coach und die Reisen alles bezahlt bekommen hat. Also ja. Ich musste mhm. das selber bezahlen. Insofern bin ich natürlich erstmal alleine losgefahren.
0: Du bist 68er Baujahr, das ja. nochmal zur Ergänzung. Die anderen Namen, die ihm gefallen sind, sind ja die anderen bekannten deutschen Tennisspieler neben dir. Du hast mit elf angefangen. Im anderen Podcast bei Eurosport hast du erwähnt, das oh, ist eigentlich gar kein Thema gewesen und so. Ich würde dennoch gerne einmal nachfragen. Du hast es eben auch erwähnt, das ist schon sehr spät. Und dann so eine Karriere Nummer 48 der Welt werden, Unfassbar. Ja, also du sagst, du hast ja im Podcast gesagt, ja, kein Ding und so, aber das ist für uns, für, ja.
1: Also, das würde mich jetzt wundern, sonst hätte ich es auch nicht erwähnt, aber wenn du sagst, dass das so abgetan hat, das ist schon außergewöhnlich. Okay. Ja, ja also ich finde, dass wenn Kinder heute mit drei, vier Jahren irgendwie zum Training angemeldet werden, mhm. finde ich das Blödsinn. Mhm. Wenn die Kinder in der Schule sind, mit sechs Jahren anfangen, sich konzentrieren zu lernen, so mhm. zuzuhören, dann denke ist das früh genug, aber mein Quereinstieg vom Fußball, von einem unbedeutenden Berliner Fußballverein, der zugemacht hat, über äh, im Urlaub mal ausprobieren, bis ich dann tatsächlich mit dem Tennis angefangen habe bei Rot-Weiß, hat das eine Weile gedauert und da war
2: ich fast elf. Ja. Hm. Totale Ausnahme. Und das also ja. das habe ich auch lange nicht mehr gehört, eine Geschichte. Ich auch nicht. Von, von jemandem, der irgendwie in die Top 100 gekommen Aber ist. Aber da musst du ja ein Riesentalent sein. Mit 10, 11. Ja. Ja, also, also ist es auch
0: mit dem Golfschläger so gewesen, in die Hand genommen und lief?
1: Ja, das macht mir keinen Spaß. Also ich okay. kann jetzt auch, sag ich mal, mit einem Siebener Eisen, mit einem Flight mitgehen, ohne dass ich jetzt jemanden <lacht> störe. Mhm. Aber ich kann da keinen Ehrgeiz
2: entwickeln, das dauert mir zu lange alles. Interessant. Na ja, gut, Siebener Eisen ist ja die... die die Allzweckwaffe beim Golf, ne? damit kann man, damit kann man kann jeder, wirklich alles einigermaßen irgendwie treffen. Das stimmt. Wobei Jörn, weiß ich, dass der bei uns im, im Podcast auch erzählt hat, dass er auch auf einmal so einen unfassbaren Schub gemacht hat. Ne? Und ja auch aus dem Nichts heraus irgendwie deutscher Meister geworden ist.
0: Oder? Ja, mit 18. Ja, mit 18. Ja, genau. ja, also er war in der Jugend eben nie... Der Riese, also nie in den Top Ten, hat auch relativ starken Wettbewerb gehabt, so in Hamburg. Mhm. Und wenn du dir die alten Hamburger Jugendranglisten anschaust, da stand nicht immer Rensenring an eins, sondern eben ein paar andere, Alexander von Hugo und so, hast du vielleicht auch mal gehört, Bundesligaspieler. Ja, ja. Also Hamburg ist da hier und da doch eine Hochburg gewesen in bestimmten Jahrgängen. In der Großstadt sicherlich auch immer eine Herausforderung. Ne? Also, ja. Man hat eine latente Unzufriedenheit, glaube ich immer, wo sind die Profis in Deutschland und so, aber ich denke, na, die Welt schläft nicht. Also
1: das Thema Großstadt ist, oh. finde ich, ein Thema. Mhm. Ja, bestimmt habe ich eine gewisse Begabung oder Talent in die Wiege gelegt bekommen. Ich bin auch ein sturer Bock, ich bin auch, ich kann auch, konnte auch unheimlich lange an der Wand spielen, das hat mhm. mir wahnsinnig Spaß gemacht wo andere sagen was soll das denn macht heute niemand mehr gibt es leider nicht mehr ja. viel zu wenig ja sind in dem in der boomzeit sind die tenniswände mussten weichen weil man immer noch einen platz noch einen platz ja. irgendwie versucht hat da Stimmt. mehr zu bauen und Stimmt. das damals den trainer schon hat 40 mark gekostet für 40 minuten so das ja. ist ja nichts und das war mein wöchentliches training also was ich kannte am anfang keinen also habe ich die wand malträtiert bis dann die ersten trainingspartner kamen aber ja, ich habe das, ich habe es sehr schnell gelernt und ich weiß ja, dass der Jörn, der weiß auch, dass ich ihn sehr gerne mag, das hört. Jörn hat ja nicht so viel Talent gehabt, er, ja, also er, er musste sich das ja schon alles sehr hart Arbeiten damit mit seinen gestoßenen Grundschlägen ist er ja weit gekommen, hat mich auch mal geschlagen, das war furchtbar. Aber bei ihm war ja alles nicht ganz so flüssig und ich kann mir schon vorstellen, ja ich weiß, dass er auch erst später kam. Wer auch später angefangen hat zu spielen. Wir haben ja beide Abitur, auch Abitur gemacht. Ne? Ja. Das war dann Die
2: Prioritäten waren ja dann auch noch ein bisschen anders. Mhm. Auch das heute kaum noch denkbar.
0: Was, Abitur Nach dem Abi
2: und dann erst, erst losgehen. Wir, wir sind ja alle mit, mit 15, 16 schon voll am Start. Und ja. gehen aus der Schule raus in aller Regel und konzentrieren sich nur noch aufs Tennis.
0: Ja. Du hast mal ein Stichwort gegeben, auch wieder aus dem Eurosport-Podcast. Man muss seinen Gegner hassen, aber man darf seinen Gegner nicht zu nett finden. Ich finde das total nachvollziehbar. Ich kenne das auch von vielen Tennisspielern, die eben so im Kopf umschalten und sagen: So jetzt ist Match und ich spiele besser gegen jemanden, den, den, den ich nicht mag, nicht mag ja. als gegen einen engen Kumpel, mal um extrem Beispiel zu wählen. Was passiert da im Kopf bei dir oder hast du, du hast es ja auch gehabt? Du hast ja bestimmt auch Leute gehabt, die du nett gefunden hast auf der Tour. Und dann erste Runde, wo dritte Runde, egal wo, und jetzt spielst du gegen den. Was machst du? Wie, wie schaltet, welchen Schalter muss man da umlegen? Oder gibt es da Tricks? Naja, also ich kann jetzt von mir sprechen
1: mhm. natürlich oder kann euch das erzählen. Ich habe ja ein relativ klares Spiel gehabt. Wenn mhm. das funktioniert hat, hat es funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt taktisch gegen verschiedene Gegner anders gespielt habe. Also ich sage das deshalb, weil ich damit schon mal mich hundertprozentig auf mich selber konzentriert habe, in erster Linie. Mhm. Alle Emotionen, die man hat, ob zu viel Respekt, weil Ivan Dennel einem nicht guten Tag sagt oder ein Freund, gegen den man spielt, das hat natürlich auf dem Platz, das stört einfach. Dann kann man sich vielleicht irgendwann mal freuen, wenn ein Freund gegen einen gewonnen hat, irgendwann dann, ja dann hat wenigstens einer von den Kumpels mhm. gewonnen, so, wobei so viele enge Freunde Gibt es ja da erstmal nicht während der, während der Spielzeit, aber diese ganzen Emotionen, die sind hinderlich. Die stören, so wie Ärger oder auch zu viel Freude bei einer hohen Führung zum Beispiel. Also all das stört Angst sowieso, zu viel Respekt auch und das muss man versuchen auszublenden.
2: Würdest du sagen, dass dein, dein Spiel, wenn das so dein, dein Spielkonzept so klar und eindeutig war, dass dir das eigentlich geholfen hat, weil du dich nur so auf dich konzentriert hast, viele andere Sachen ausblenden zu können?
1: Absolut, also ich war, bin in einer Zeit als junger Bursche langsam besser geworden, wo man von Holz auf Grafitschläger umgestiegen ist, mhm. wo mir viele noch gesagt haben, ja der spielt ganz gut Tennis, aber der, der ist viel zu groß für Tennis. Ne? Die, die damaligen Spieler mit den Holzschlägern, die sind 1,75, 1,80 gewesen, mhm. gerannt. Und mit unserer Generation kam ja so das Bum-Bum-Tennis, also nicht nur durch Boris, sondern auch äh, natürlich durch andere.
2: Ja, vor allen Dingen auch durch das durch Material. Durch Material, das war eben möglich. Ne? Und
1: ja. ich weiß noch, dass viele äh, auch gesagt haben, so kann man ja gar nicht Tennis spielen, so wie ich gespielt habe. Aber ich wusste, ich habe eine sehr, sehr einfache Aufschlagbewegung gehabt. Habe dann auch, glaube ich, damals so mit als Erster auch den... Den zweiten Mal als ersten durchgezogen, mhm. weil ich eine 80-prozentige Quote hatte mit dem ersten Aufschlag. Und damit war ich schon mal für jeden schwer zu breaken. Und ich wusste, wenn ich dann gegen irgendeinen spiele, ich attackiere sofort, weil wenn ich im Break vor bin, dann hat der Kopf schon mal voll. Ja. Das war die Strategie. Mhm. Das hat geklappt, das hat auch nicht geklappt. Mhm. <lacht> Gegen Edberg zum Beispiel hat es nie geklappt, aber... war ähm, immer ein klarer
2: Matchplan. Aber ja, es war klar, ne? genau.
1: So, und darum wusste ich auch manchmal relativ früh, das könnte klappen heute, das, das geht gut, aber mhm. ich wusste auch... Du wusstest es auch genauso schnell,
2: wenn es nicht geht.
1: Uh, das wird schwer.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Wenn man sich deine ATP-Statistik anschaut, also bei einem Namen bin ich wirklich neidisch geworden, bei vielen Matches denke ich natürlich, wow... Ivanisevic weggerammt, als er Nummer zwei der Welt war beim Grand Slam Turnier. Du wirst dich daran erinnern auf jeden Fall, aber auch gegen Guillermo Vilas gewonnen. Erinnerst du dich <lacht> an das Match? <lacht> also der hat ja, also nur mal so für die jungen Zuhörer, der hat den Link, der hat mit Links gespielt, der hat link und <lacht> und den linken Oberarm wie Arme, Oberschenkel, oder? <lacht> ja. ja, also ich
2: würde ne jetzt Maschine. mal,
1: wird jetzt mal mit Ivanisevic anfangen. Okay. Ähm, Tatsächlich, in den habe ich mehrmals gespielt, aber einmal, das war ein sehr großer Sieg. Den mhm. Platz gibt es heute gar nicht mehr in New York. Der klebte direkt am Arthur Ash dran. Das war der Grandstand, der zweitgrößte Platz. Oder der drittgrößte, Louis Armstrong gab es, glaube ich, auch schon. Und er war an zwei gesetzt, er war die Nummer zwei. Und mhm. wenn er das Turnier gewonnen hätte, wäre er die Nummer eins geworden. Oh. Und er hat nie gerne gegen mich gespielt, weil er ja so aufschlag-dominant war. Und äh, er konnte es überhaupt nicht ertragen, wenn er selber mal zwei Asse im ja. Aufschlagsspiel kassiert hat. Ach, gut. Da ist der wahnsinnig geworden. Und unter anderem hatte ich auch, habe ich gegen Linkshänder gerne gespielt. Ich hatte einen guten Rückhandreturn gegen Linkshänder. Mhm. Und das, ich glaube, vier Sätze waren das. Und das Interessante war, am Anfang war natürlich das amerikanische Publikum, das Ding war voll, 10.000 Leute für den. Superstar, mich ja, kannte ja, ja, ja keiner. Wie sich dann das Publikum gedreht hat, das war eigentlich so dieses Gänsehauterlebnis. Und das mhm. war natürlich ein, ein Riesenerfolg und ganz toll für mich als junger Spieler. Ne, da war ich ja schon ein bisschen älter, das war 94. War
2: das. Aber das Publikum irgendwann sozusagen die, diese David gegen Goliath-Situation. Ich finde das super, die Amerikaner. Hat, ja, ne? Am ja, Anfang
1: ja. schreien sie mit den Stars. Ja, ja. Und wenn dann aber der, der Underdog, wenn der kommt, ja. Dann drehen die. Ja ja ja. Dann ist
0: Showtime begeistert. So und. Hast du es bewusst auch versucht zu beeinflussen oder hast du gesagt, ich spiele meinen Stiefel, ich spiele mein Match und die 10.000 hier blende ich aus? Also ich hatte einen ziemlich guten
1: Sommer. Ich war ohne Trainer unterwegs. Ich habe vorher zwei, einen Challenger in Istanbul gewonnen und dann noch war ich noch in einem Endspiel. War dann in Indianapolis. Da habe ich auch mit Boris Doppel gespielt. Da habe ich aber glaube ich gegen Wielander verloren. Und dann war ich krank. Aber ich habe mich gut gefühlt. Am Long Island, glaube ich, habe ich, hab ich dann nicht spielen können. Und ich hatte so einen ganz guten Run, natürlich nicht zu verlieren. Hatte mit Boris auch vorher trainiert, habe gesagt, den räume ich dir aus dem Weg, damit du es kannst. <lacht> Weil die waren da auch irgendwo in der Nähe. Also, ja, ja. und dann hat das, dann hat das funktioniert. habe dann noch eine Runde gewonnen, dann ging Robbie Weiss verloren. Das war. Nee, gegen Gianlu Gianluca Pozzi. Ging ich immer gewonnen vorher. also... Egal, lange Rede, kurzer Sinn, fange ich wieder an mich zu ärgern. Das war dann da, <lacht> war es dann vorbei. Aber das war ein, äh, ein sehr, sehr guter, gutes Jahr von mir. Ich glaube, das war so mit das zweite. Und
0: wie Jahr. Lässt der andere Linkshänder? Schön auch 4 und 3 weggemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Naja, das, das war furchtbar eigentlich zu
0: sehen. Wieso? Äh, weil
1: er war ja schon weit über 40. Das wollte ich gerade sagen. Äh, Borg, Borg wollte nochmal zurück und er glaube ich auch. Und wir haben bei einem Challenger ah, okay. in Turin gespielt mit drucklosen Bällen. Also das war das war wirklich grausam. Also das sollte das sein, so verboten werden. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es war also es war so schlimm. Der, der, der zweite Aufschlag, der ist fast zweimal im Teefeld gesprungen. Also das Ach, nicht Klasse war dann abends die Spielerparty. Er kam er war nicht besonders groß mit zwei rassigen Blondinen kam ja. er rein und ich saß alleine da. Also <lacht> aber ja,
2: stimmt ab gegen gespielt,
0: aber das war war kein so Gut ist aber also das ist ja mh, eine Tennislegende. Ja wie gesagt, wir beide 76er-Jahrgang, du 68er und nun hört hier ein 25-Jähriger zu und sagt, wer ist Guillermo Vilas Und wir fassen uns an den Kopf und sagen, ey, Guillermo Vilas ein Argentinier, Linkshänder, also jeder, der den mal hat spielen sehen, ich habe den am Roten Baum dann auch ein bisschen spielen sehen oder ich kenne eben Geschichten, der hat sechs Stunden vorhand cross-trainiert irgendwie, also solche Stories ja. wie ein Schwein, immer da.
1: Ja, er hat no? auch zum Beispiel in irgendeinem Interview mal gesagt, er ist ja dann äh, Poet gewesen, also nach seiner Laufbahn, er musste erst mal äh, ein Jahr schlafen, weil er so müde war vom Tennisspielen. <lacht> und danach hat er Gedichte geschrieben und
0: danach, glaube ich, habe ich gegen ihn gespielt. <lacht> okay, okay, jetzt hast du es selber relativiert. Ja. Ja. ja, Winning Ugly auf dem Platz, wichtiges Thema. Du hattest auch gesagt, der andere Gast, mit dem du mal ein Doppelturnier gewonnen hast, Jörn Rensenbrink in Newport. Der war auch mal so ein bisschen ugly auf dem Platz. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, Markus? Wir wissen, dass einige machen Trash-Talk. Andere labern mit dem Schiri unentwegt. Denn die nächsten, das habe ich in Hamburg letzte Woche beobachtet, ro spricht Robin Hase äh, Deutsch?
2: Ja, der spricht Deutsch. Der ist, denn ähm, wenn er jetzt der, der, diesen Podcast hört, wenn er jetzt Vater. hier
0: zuhört, ich unterstelle mhm. ihm, der war ja einer der top gesetzten Spieler, dort, einer der Besseren, ist ins Halbfinale gekommen. Ich unterstelle ihm, er hat schon versucht, auch die Nier Linienrichter zu beeinflussen. Indem er, ne? wisst ihr auch, indem ja, okay. man ein paar Situationen anzweifelt, das kann man ja mal machen, aber bei ihm war es echt relativ häufig und ich habe auch gemerkt, die Körpersprache der Linienrichter, die waren eingeschüchtert. Ja gut, damit die dann irgendwann einen Knappen für, für, also, für ihn entscheiden. Der ne? Katalog ist ellenlang, ich will es nicht zu lang werden lassen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo ist bei dir persönlich auch die Grenze, was eben hässliches Gewinnen angeht.
1: Ja, also es muss sportlich fair bleiben. Also was zum Beispiel gar
0: nicht geht, ist
1: bescheißen, auf Deutsch gesagt, geht gar nicht. Ne? Mhm. Geht ja auch heute nicht mehr bei Jugendturnieren immer noch. Also sowas zum Beispiel, das geht gar nicht. Oder am Anfang, als ich äh, irgendwelche wie, wie hieß es, Satellites gespielt habe in Florida, da sind ja die Schiedsrichter nur außen rum und da gab es ja welche, die den Spielstand verdreht haben, die obwohl es 2-5 stand, dann gesagt haben, steht 5-2 für mich. Nicht ernsthaft. Solche Sachen, doch. Ich habe hab ja auch eine ganz tolle Geschichte mit einem Norweger, der auf einmal einen Ball festgehalten hat, nach drei Stunden bei 6-5 im Tiebreak für ihn und die Arme hochgerissen hat und gesagt hat, der Ball war aus. Und ich konnte es ja nicht, da saßen zwar welche, aber es war kein Schiedsrichter da. und hast auch keine
2: Videokamera, nichts, du ja, kannst ja, es nicht beweisen.
1: anders werde ich nie vergessen, aber es gibt ja einen ja. lieben Gott. Ich habe das Match verloren, obwohl der Ball mitten im Feld war. Also wir reden hier von mitten im Feld, den mhm. haben festgehalten hat und die Arme hochgerissen hat. Ja. Ich war dann Lucky Loser, habe ihn dann da in der ersten Runde natürlich geschlagen. Dann hat er mich beim nächsten Turnier gefragt, Marcus, I know we're not best friends, but just for business, let's play doubles. Was für ein Arschloch. Dann ich gesagt, <lacht> mit dir spiele ich im Leben nicht.
0: Was für ein Arsch. Und dann habe ich ihn
1: noch einmal gesehen in Kopenhagen und da hat er, sind ihm seine Schläger alle gerissen. Und dann hatte er kein Schläger mehr und er, fragte, er hat mich gefragt, ob ich noch einen hätte. Ich habe geführt hoch, aber... Gottes Wille. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe auch nur einen.
0: Ja. <lacht> das war das Gottes Wille, aber, das na, wissen wir na, alle.
1: Also das, das zum Beispiel geht gar nicht. Dann so, äh, Denn ähm, klar, jetzt mit Abstand würde ich jetzt mal sagen, ich habe mich in der Regel gut benommen. Logisch muss mal irgendwie was raus, das ist dann, hat dann Geld gekostet. Mhm. Im Training war ich teilweise eine Wildsau. Es muss der Respekt für den Gegner da sein. Man kann auch mal einem, ja, auch bei einem Netzroller mal die Faust ins Gesicht zeigen. Ich mhm. finde, das geht. Nicht jeder Tag ist gleich. Mhm. Alles das, was, sag ich mal, so im Rahmen ist, was ich gerade gesagt habe, das ist legitim. Wenn man jetzt gegen Kollegen spielt, Freunde, sollte man schauen, dass man nicht zwingend anschließend drei Tage nicht mehr miteinander sprechen kann. Mhm.
2: Mhm. Und sag mal, weißt du, weiß man denn eigentlich dann von von, weil du hast das ja eben erwähnt, mit Goran irgendwie, der hat nicht gerne gegen Leute gespielt, die selber dann gut servieren und und da so eine Dominanz entwickeln. Weißt du denn von von anderen Spielern, was die provoziert, also wo, 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 wo die ihre Reizpunkte haben, wo du dann sagst, ah, guck mal, der mag das gar nicht, wenn ich irgendwie mir sehr viel Zeit lasse irgendwie zwischen dem Ball wechseln oder zwischen ersten und zweiten Aufschlag, dass man so kleine so kleine Sticheleien da irgendwie einbaut?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nie mit befasst.
2: Okay, ja.
1: Mal also es ging, sind, sind nicht alle so wie sind du? Nicht, sind nicht alle so wie ich, auch Ja, Nein, es waren äh, taktische Sachen, auf die ich mich konzentriert habe und so wie ich eingangs gesagt habe, hauptsächlich auf mich selber. Ja, es gibt dann, gibt dann Situationen, die sich vielleicht dann mal ergeben. Der, der Coach von Jimmy Connors hat mich mal furchtbar beschimpft, da war ich auch ganz am Anfang. Als du gegen Jimmy während gespielt Während des Matches. Hast. Ja, ja, während des Matches. Ich in, in Hamburg habe ich gegen ihn verloren. Und in Mailand habe ich, ähm, hab ich dann gewonnen. Und da hat mich permanent eigentlich der Coach aus der ersten Reihe, aus der Loge beschimpft. Ja. Nicht ernsthaft.
0: Hm? Hm. Was hast du denn da gemacht?
1: Einfach weitergemacht. Ja? Ja, ja das, das konnte ich gut. Ja. Okay. Ja. Hast du ausgeblendet? Oder ist ja, du, ja, es ist so mich, abgeperlt an dir? Das hat mich Aber Es hat mich weder motiviert noch... Es hat mich vielleicht, ich habe gedacht was ist das für ein Benehmen? Ja. Aber...
0: Es hat mich nicht irritiert. Nee. Ich würde behaupten, 80 Prozent bringt das raus oder die würden zum Schiri gehen oder würde sich beschweren irgendwann bei Jimmy Connors und 20 Prozent sind so ja. Björn Borg, Markus Zöcke mäßig oder sich das falsch? Ja,
1: also ich bin, das <lacht> merkt man heute vielleicht nicht mehr so, aber ein sehr schüchterner Kerl gewesen, auch in der Schule und so weiter und ich habe sehr viel durch meinen Sport an Selbstvertrauen gewonnen mhm. und ich bin ja so, wie, wie ich auch schnell am Anfang gelernt habe, bin ich auch innerhalb eines Jahres, sag ich mal, auf Position 100 gekommen und für mich war ja alles neu. Ich habe ja, ja überhaupt mich noch versucht zu orientieren überall und wenn ich jetzt mich dann, da kam ich aus der Quali und spiele in der ersten Runde gegen so einen großen Namen, das mhm. war auch Comeback, aber da war er schon wieder richtig im Saft. Das war ja, ich war ja auch mit den 10.000 Leuten in Mailand im Stadion erstmal beschäftigt ja. und musste mich auf mein Spiel konzentrieren und dann kommt da eine Pöbelei von außen. Also ich hatte genug zu tun, genau andere mhm. als dass ich mich darüber jetzt noch hätte oder mich darum, damit jetzt hätte noch befassen können. Das war
2: glaube ich, gar, hatte ich gar keine Zeit zu Hast du, hast du einen Rat Wir haben mit, mit, mit uh, Tobias Kampke auch darüber gesprochen, der auch gesagt hat, so dann dieser Sprung von, von Satellite auf Challenger und dann auf einmal bist du irgendwie auf diesen ganz großen Turnieren, läufst mit den ganz großen Namen dann da rum und bist natürlich irgendwie auch entsprechend äh, aufgeregt und brauchst auch eine Zeit, um dieses, diese ganzen neuen Eindrücke irgendwie zu verarbeiten äh, naja, auf einmal ist nicht ganz richtig mehr, bei mir war es
1: so, dass hier heute einer sag ich mal vom ersten Punkt, also einen Punkt haben, Nummer 2000 heute, damals war es 1300, mhm. auf 100 innerhalb von zwölf Monaten kommt es ja heute fast das gar nicht geht mehr möglich. Ja. Insofern, das ist aber bei mir so gewesen. Mhm. Also bei mir kann man tatsächlich sagen, auf einmal ne, springst du von, von den kleinen Turnieren mhm. zu den mittleren und zu den ganz großen. Die heute brauchen länger und Tobi Kampke hat auch länger gebraucht, weil man muss sich einfach diese, damals gab es so ein, so ein Average-System, so ein Schnittsystem. Mhm. Das hat man dann abgeschafft. Also ich war mit 120 Punkten, mit einem, das wurde dann durch zwölf Turniere geteilt, mit einem Average okay. von 10 war ich nur mal 100, 107. Ja, okay. Mhm. Der Tobi, der musste sich schon seine 500 Punkte verdienen über Futures, über Challenger, ehe der mal dahin kam. Also ja. ohne das jetzt zu wissen, glaube ich, hat Tobi deutlich länger gebraucht, ja. um dort zu sein und das hätte ich so nicht durchgehalten, glaube ich. Bei mir musste das schnell gehen. Hättest und du sonst gesagt, kann, Ja, dann lass sein, ich es sein, dann mache ich, also mach ich was anderes? Ich bin so ein Typ, ja, also ich hätte keine fünf Jahre auf der Future Tour durchgehalten. Okay. Mhm. Hat Tobi, glaube ich, auch nicht müssen, hat er dann Challenger gespielt, aber er hat vielleicht fünf Jahre gebraucht, bis er dann, sage ich mal, 100 stand ja. und da hat man natürlich mehr Zeit über die verschiedenen Stufen sich dann daran zu gewöhnen. Ist genauso wie ne? am Anfang, wenn man spielt als Kind, guckt Mama und Papa zu, dann irgendwann gucken drei aus dem Club zu, dann beim Verband spielt noch die Mannschaft und dann mhm. sind es irgendwann 100, dann sind es 1000. Man lernt das ja dann, ne? ansonsten hätte man ja ständig Durchfall auf dem Platz. Ne? Wenn mhm. man sich das, ja. Irgendwann geht man da raus und dann tobt die Meute und dann muss es einen beflügeln und das war Gott sei Dank bei mir. Ja.
2: Also. Wie viele Jahre hast du gespielt dann insgesamt auf der Tour? Naja, ich
1: habe 88, da war ich 20, also nach dem Abitur hatte ich eine relativ schwere Verletzungen, da habe ich auch schon angefangen zu studieren, da war ich erstmal raus und dann war eigentlich 89 mein erstes Profijahr, 97 habe ich aufgehört, wobei ich in dem letzten Jahr auch schon Knieoperationen hatte und so, also 7, 8 Jahre.
2: Okay, also ja, mit sieben, 28 musstest mit 9, du deine Karriere benden? habe ich binden. aufgehört ja. Ja,
1: und mit... Mit 28 ging das los, Lungenentzündung und dann
0: Knorpelschäden in den Knien, vier, vier Arthroskopien und irgendwann war es dann, habe ich dann gesagt, vorbei. Spielst aber noch Tennis, das habe ich mitbekommen, auch um 8 Uhr morgens mal ein ja, ich Stündchen. Bin, ich bin absoluter Morgenmensch, also mhm. die unangenehmen Sachen,
1: die mache ich immer morgens, also E-Mails und, <lacht> und auch Sport und danach kommen dann, kommen dann eben Meetings oder andere Dinge und ich, ja, ich schlage Bälle noch.
0: Aber okay, spielt es kein Match und nein, keine Mannschaft oder so ein Kram und juckt dich auch nicht? Null, unter null. null, unter, null. unter null sogar?
1: Ja. Also weit unter null, Es ja.
0: gibt ja viele, die Herren 40 sich noch mal austoben. Hm. In Berlin gibt es ja einen ganz prominenten Verein, SCC Berlin, ja. die mit äh, Tommy Robredo und Co. dann auflaufen. Ja, Nikolaus Kiefer und... Die ganzen Schweden haben da immer geschaut. Komm, jetzt mal ja. offenes Wort hier. Drei über 40-Jährige. Wie finden wir das denn? Wie finden wir das denn? Ich finde das ja geil, Tommy Robredo Tennis spielen zu sehen bei WET in Hamburg. Wie finden wir das, wenn sich einer eine Herren 40 oder Herren 50-Mannschaft zusammenkauft? Als neutrale Frage formuliert.
1: Kann ja jeder machen, was er will. Und hm? ich sage mal, die Jungs haben ja auch Spaß. Ich, das ist der SCC. Und ich habe ja die Schweden getroffen. Ich meine, Enquist, sieht ja aus wie früher. Also da denkt man, da an dem ist die Zeit vorbeigegangen, ja, Und äh, Magnus Larsson. <lacht> äh, muss man zweimal hingucken. Zweimal Magnus <lacht> Larsson ist, ja. Ähm, ja. Gut, der Kiwi hat ja da auch noch eine Coach-Rolle in dem Club. Das mhm. finde ich eigentlich ganz schön, dass er sich da mhm. auch um, um junge Leute kümmert und dann spielt er eben da so ein Spiel mit. Es macht den Spaß. Wenn es den Spaß macht, ist doch prima. Und ja. wenn es einem einem Mäzen Spaß macht, sich so eine Mannschaft da zu leisten, den in Berlin, den Philipp Fischer kenne ich auch gut, mhm. ich weiß, warum er das macht, das mhm. ist so ein bisschen auch so seine Familie, er ist da gerne, dann finde ich das alles legitim. Ja. Ähm, ich hätte, oder ich, ich könnte auch gar nicht, weil ich habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich da jetzt in so einer Mannschaft da noch spiele, oder. aber ich könnte
0: es auch nicht mehr. Aber du warst dein Leben lang treu beim LTTC Rot-Weiß Berlin. Correct. Ja, ja. also ähm, ich bin so ein... Lars war bei 20 Fahren <lacht> <hat> gerade <lacht> rüber gemacht Osnabrück, weil er da eben 5 Euro mehr bekommt halt. Ja, ja Herren 40 ja. ist so ein Legionär hier, ja. der mit uns hier sitzt. Kann ich mich nur für entschuldigen. Du, Leben lang... Rot-Weiß. Ja, das ist, das ist
1: auch Glück. Also der, die Ausrichtung, Rot-Weiß, kommen wir später noch drauf, darum kenne ich auch die Satzung auswendig. Der Club ist vor 125 Jahren gegründet worden, den Tennissport zu fördern und um Turniere zu veranstalten und eben auch die Jugend zu fördern. Mhm. Und äh, ich hatte das Glück, mit dem damaligen Clubdirektor Ebert Wenski einen Mentor zu haben, der ja genau diese Satzung gelebt hat, immer Leistungssport groß geschrieben hat und der Club hat mich unheimlich unterstützt. Ich habe früh Bundesliga gespielt, da habe ich dann auch Geld für bekommen, konnte dann auf, auf Turniere fahren mhm. und hatte einmal ein unmoralisches Angebot aus Halle, mhm. tatsächlich als Gary Weber anfing mhm. und das war echt ein Brett. Das war ein Vielfaches von dem, was ich in Berlin bekommen habe. Und Wie
0: Uwe Seeler hast du Nein gesagt?
1: Und ich habe natürlich nicht äh, Nein gesagt. Ich habe in Berlin das Gleiche bekommen. Aber ah. ich bin in Berlin geblieben. Mhm. <lacht> Oder ein bisschen weniger. <lacht> Die Ebert Wenske hat es mir sehr leicht gemacht zu bleiben.
0: Ja. Aber du bist der Berliner Uwe Seeler für mich jetzt. Habe ich was Neues gelernt. <lacht> ja, treue Seele. Ab absolut. Ja?
2: Absolut, Und
0: ja. eben Berlin kennst du rauf und runter wie deine Westentasche, logischerweise auch, weil du heute ja auch beruflich dort weiter zu tun hast. Die meisten nehmen dich heute wahrscheinlich als Eurosport-Kommentator wahr, korrigier mich, wenn das falsch ist, aber da hast du ja die größte Reichweite tendenziell, da hören dich die Richtig, meisten ja. und, dann noch, mhm. und jetzt schalten wir zu Markus Söcke, das kennen wir alle, also alle von uns gucken Tennis, ja mhm. logisch. Und da bist du dann bei den Grand Slams primär äh, im Einsatz, aber du machst noch ein, zwei Sachen nebenbei. Naja, man muss das mal richtig einsortieren. Also Eurosport
1: mache ich nebenbei. Ja. So. Da reden wir von 30 Tagen im Jahr, aber ist natürlich richtig. Da hören dann mal 300.000 zu, während die anderen Sachen, die viel mehr Zeit kosten, natürlich so viele gar nicht mitbekommen. Aber nein, ich bin wieder in Berlin. Ich war lange in München und äh, war in meinem Club dann bei Rot-Weiß äh, Sportdirektor. Und mittlerweile bin ich wieder selbstständig. Wir haben das große Damenturnier, die Bad 1 Open, in Berlin, da war ich maßgeblich daran beteiligt, die Parteien, Veranstalter, Stadt, Club zusammenzubringen in meiner damaligen Rolle und heute arbeite ich für den Veranstalter, für den Weindorfer, für die Emotion-Vernetze, die in der Stadt mit anderen großen Sportvereinen, Politik, Sponsoren, damit verbringe ich sehr viel Zeit und fast genauso viel Zeit verbringe ich auch mit einem Schulprojekt, was mir sehr am Herzen liegt, Hannes mhm. macht Schule, was ich quasi für Bett 1, für den Hauptsponsor oder was wir in Berlin gestartet haben, vor zwei Jahren eigentlich durch Corona, alles bisschen zögerlich und mhm. jetzt ist das seit einem Jahr am Start und nun
2: fängt an zu fliegen,
1: muss man, naja, das ist von Anfang an geflogen, also wir sind an 250 Grundschulen in Berlin, mhm. das ist unglaublich eigentlich, also mhm. wenn andere Vereine oder Sportarten, Aktionen starten, also da kann es auch mal sein, dass nur zehn Schulen mitmachen, ja. Und jetzt sind wir dabei, den nächsten Schritt zu machen, dass man wirklich dafür Sorge trägt, dass das Material benutzt wird, dass Kinder im Sportunterricht unter Ballsportarten auch mal Tennis spielen. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass vor allem auch Kinder die Gelegenheit bekommen, mal zu spielen, die sonst im Leben niemals diese Chance bekommen könnten. Mhm. Denn es ist einfach nach wie vor nicht niederschwellig mit verbunden, Material, Aufnahmegebühr, Mitgliedschaften mhm. und so
2: weiter, das ist ja viel teurer als anders. Wie, wie ist das entstanden? Also war das, war das eine Idee, die du schon länger mit dir rumgetragen hast und dann kam mit, mit dem Band 1 Inhaber und CEO dann genau die richtige Person zur richtigen Zeit, um das zu realisieren oder habt ihr das irgendwie gemeinsam entwickelt? Also ganz klar die Initialzündung, weil es muss ja jemanden
1: geben, der die Party zahlt. Ja kam eigentlich von Adams Bit von Bett 1. Aber die Geschichte ist ein bisschen länger. Also man darf ja nicht vergessen, Tennis funktioniert ja lange nicht mehr so gut, wie es mal funktioniert hat. Auch wenn jetzt durch Corona das Distanzsportart wieder viele zum Tennis zurückgekommen sind, weil andere Sachen vielleicht nicht so gut funktionieren im Moment. Mhm. Ich sehe das ganz klar, dass Corona da äh, ausschlaggebend war, warum wir jetzt wieder steigende Mitgliederzahlen haben. Absolut. Stimmt. Ähm, denn Große Ideen oder neue Konzepte habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, aber es war damals ganz genau so, Bett 1 als Matratzenhersteller ist Hauptsponsor von, vom WTA-Turnier mhm. geworden, wollte dann auch den Rot-Weiß unterstützen, sind dort auch ein großer Sponsor für den Leistungsbereich. Dann ist es so eine ganz lustige Geschichte. Und da kann man auch den René Schröder, das ist der CEO, erwähnen. Die zwei haben dann auf einmal festgestellt, naja Mensch, wir wollen ja gar nicht nur jetzt hier ein Elite-Turnier unterstützen und hier so einen, so einen reichen Verein. Wir sind ja Marke des Volkes, wir, wir ja. verkaufen ja Matratzen für 199 Euro. Ja. Äh, Markus, Markus, was können wir machen? Äh, wir, müssen, wir sind Marke des Volkes, Wie können wir, äh, wir müssen Tennis zum Volkssport machen. Tennis zum Volkssport, aber, <lacht> ja, das, aber genauso ist das, das ist entstanden. Mein Anspruch. Ja, ja. Dann haben wir einen Platz in den, in den Hangar, haben die auch gesponsert, Hangar 1 in Tempelhof gelegt, wo viele Asylanten auch Sport treiben, kostenfrei. der eins unterstützt, auch Jugend trainiert für Olympia. Und dann habe ich einfach gesagt, na, wenn ihr wollt, dass jeder Tennis spielt, dann müsst Tennis an die Schulen. Ja, das machen wir. Dann habe ich gesagt, naja, das Machen wir jetzt nicht, weil wir haben jetzt ja die anderen Sachen begonnen und müssen ja eins am anderen, doch, doch, das machen wir. Und dann haben uns aber gemerkt, dann war ja auch Corona, hat ja getobt, das erste Turnier abgesagt, dann haben mhm. wir stattdessen ein Einladungsturnier gemacht, dann zwei Turniere in Köln und dann kamen sie immer wieder und sagen, wir wollen das machen. Ich habe damals mit Robert Lübenow und Boris Becker AOL Fit for Future, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Ich erinnere mich schwach. Ja. So mhm. mit begleitet und da ist mir diese Tonnenidee. Mhm. Wieder gekommen und dann habe ich gesagt, so, rote Tonne, steht Bett 1 drauf, Pfleger, Netze rein, so einfach wie es geht, dass ja. man in der Jeans einfach aufbaut und hin und her spielt und das versuchen jetzt an die Schulen zu bringen und durch die vielen Aktivitäten in der Stadt, Turnier, war ich jetzt auch schon sehr gut auch mit Politik und Senat mhm. vernetzt, weil es natürlich ein Problem ist, eine gebrandete Tonne auf den Schulhof zu stellen, ja. aber äh, dadurch, dass wir die Party bezahlt haben, war das gar kein Problem und lange Rede kurzer Sinn, dann ging es ein bisschen mit Material und her, was auch gebrandet ist, was ich dann auch alles organisiert und bestellt habe. <lacht> Irgendwann kam das alles an und dann habe ich erst mal gesehen, wie viel Fläche wir brauchen, um 400 und das zu lagern und so, mit, ne? äh, Schlägern zu mhm. lagern und dann zu bepacken. Mhm. Das war eine, waren zwei, drei lustige Tage. Es wird ja dann weniger, wenn alles dann in der Tonne steckt, aber am Anfang habe ich gedacht, wie will einen Schreck bekommen und dann ist mir auch eingefallen, wir haben jetzt, hab jetzt mal für 400 Schulen bestellt, aber es hätte ja auch sein können, wir haben die Schulen dann angeschrieben, dass nur 20 mitmachen. Was ja? hätte ich dann mit den anderen mhm. 380 gemacht. In war. Hamburg vorbeibringen. Ja, ja zum Glück war es so nicht, also es wurde echt aus den Händen gerissen und ich habe dann Schulen besucht, auch mit einem Team und jetzt auch wieder man muss echt sagen, A, wird das sehr, sehr pfleglich behandelt, das Material. Also es ist okay. fast überall noch komplett. Klar, über die Sommerferien wird man Schläger gezockt oder so. Oder Bälle gehen mal ne, verloren. Ja. Und es wird benutzt. Die Kinder haben Spaß. Es ist relativ einfach zu lernen. Das wisst ihr selber, dieses Play and Stay mit ja. den weichen Bällen. Also wir reden ja von Grundschülern. Ja. Ja. Und es ist echt eine coole Aktion. und Geile Aktion. So einfach das klingt. Ja, Riesenarbeit. Ähm, es ist viel Arbeit und du brauchst natürlich auch... Die Initialzündung mhm. und das war sicherlich damals auch Adams Bitt, der mhm. gesagt hat: komm, das machen wir jetzt. Ja, jetzt sind ist wir aber dabei, ein Berliner Ding zu machen. Ist ein Berliner ja. Ding? Bei so Visionären ist es ja immer so, das ist der Adams Bitt, ja, müssen wir deutschlandweit machen. Ja. Ja. Ich habe gesagt, das machen wir mal Berlin richtig. Mhm. Äh, Sachen schauen hinbringen, wir angucken, wie lange hebt das Zeug, ja. äh, was machen die Lehrer damit, dann die Verbindung zu Clubs, wie sind die nächsten Schritte? Und da sind wir jetzt gerade am Anfang des zweiten Jahres, möchte ich sagen, weil das erste ist ja fast durch Corona nur Ausliefern gewesen, sind wir jetzt ganz, ganz gut aufgestellt, dass wir wissen, was es bedeutet, das auch vernünftig und nachhaltig in einer Stadt zu machen. Und parallel bin ich jetzt schon dabei, Strukturen zu nutzen, Partner zu finden, um das Ganze natürlich auch größer ja. zu machen mhm. und dann kommt die nächste Stadt dazu und die nächste und die nächste, bis wir dann... Ja. Also wir
0: unterstützen gerne, in Hamburg haben wir die Aktion von der Alexander Otto Sportstiftung ja. unterstützt, Tennis for Free, ja. wir haben ja eben auch ganz kurz, äh, ist ja kein Geheimnis, mit dem Geschäftsführer des Hamburger Tennisverbandes gesprochen, Branko Weber, der da neu im Amt ist, das war eins der Themen. Und, also, wir haben uns ja erst eben danach getroffen, lieber Markus. Wir haben eben auch über Schultennis gesprochen und Jugend trainiert für Olympia, schönes Stichwort. Ich durfte mitspielen 89 und 90 in Berlin, also einmal Westdeutschland noch mit 11 Bundesländern und dann mit 16 Bundesländern beim ersten Contest war ich dabei. Habe ich mir schön die Brille abgeholt gegen Hessen, Patrick Gottesleben hat mir schön den Arsch versohlt in 28 Minuten mit seinen äh, unglaublichen hedge damals, um 8 Uhr morgens, um 8.28 Uhr war ich auf der Terrasse, ich glaube Blau-Weiß Berlin wurde gespielt damals. Immer noch. Immer noch. Ja. Und da musste ich auch in weiß spielen, Lars. Ich Natürlich. bin ja großer Anhänger von der weißen Kleidung. Muss man bei Blau-Weiß auch immer, ja, noch, würde dann ich sagen. durfte ja. ich meinen dunkelblauen Short ausziehen und mir den zu großen Short von, weiß ich nicht, Christopher Hühnig oder so leihen. Das war wirklich Pain in the Ass. Ist das immer noch so, dass man ja. in weiß spielen darf ja. bei Blau-Weiß?
1: Rot-Weiß und Blau-Weiß traditionell in weiß. So, würde das wäre in deinem
0: Lars, weil Lars so ein bunter, ne? so ein ganz verrückter, so Agassiz-mäßig mhm. ja, und Surfer-Dude.
1: Also meiner Meinung nach bei Blauweiß könnte man auch Blauweiß machen und bei Rotweiß könnte man auch Rotweiß machen, wenn man so die Tradition irgendwie so beibehalten will. Nur was die Leute dann dann ist Pink auf einmal Rot. Ne? Ja ja ja. Also nur Diskussion. So, das ist zu so bunt und es wird auch immer wieder mal in der Mitgliederversammlung abgestimmt und kommen natürlich auch so die Tradition.
2: Die Traditionalisten Nadalisten, kommen sowieso immer die zu. Älteren, die Älteren, die jungen Leute zusammen. kommen nicht und dann ja.
1: geht das 90 Prozent immer. Wie ist denn deine oh, right. Meinung? Na, habe ich ja gerade gesagt. Ich finde, ich finde eine blaue Hose und ein weißes Hemd sieht super aus. Oder und wie Rothose findest du den grünen Grausen
0: Pullover, sind. den Lars mir hat fertigen lassen? Mit ja,
1: wenn wir jetzt hier so sitzen, super. Aber hat auf dem Tennisplatz finde ich es
2: grausam.
0: Ja, da, da gehört es nicht hin. 2 zu 1, ja. Wie war das mit Tobi Kamke? Der, der, der kann es rumlaufen. Tobi ist es, ja. glaube ich,
2: eigentlich auch egal. Ich finde das ja ganz lustig. Auch Kirgios jetzt mit seinen, mit seinen Basketballhemden, die er Nein. immer trägt. Also das ist, das ist was anderes.
1: In so einem Stadion, Melbourne oder ja. ähm, gut, in Wimbledon, das ist, muss man auch wieder unterscheiden. Ja. Also, finde ich, hat auch, das auch, hat auch seine Legitimation. Ja. Ja, die, haben, die brauchen ja nicht mal einen Backdrop-Sponsor. Also das ist das finde ich mega und darum ist Wimbledon auch das Mecker des Tennis, mhm. ja, da war ich ja jetzt lange nicht, weil, ich, weil dort Sky kommentiert, ähm, aber als wir in Sachen Turnier natürlich tätig wurden, war ich mal wieder da und da ist mir tatsächlich auch das Blut in den Adern gefroren, weil <lacht> da passt der Blumenschmuck farblich alles, der mit dem grünen Rasen und so, das ist irre. Das ist so aber pur Tennis. Aber ich finde, Tennis, finde ne? genauso, <lacht> genauso gut Arthur Ashe, Mörder Lärm, Lärm und alle spielen in schwarz, finde ich, find ich auch cool. Mhm.
2: Okay. <lacht> ja, es kommt immer drauf an. Du bist Vereinssport und Sport. Genau, Dann das andere ist ja auch irgendwie medienwirksamer und und, 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 okay, und, und da braucht Tennis ja auch irgendwie Entertainment. Pass auf, ne?
0: klar ist bei eine ganz einfache Frage an euch beide. Kind kommt im Fußballtrikot zum Training. Okay? Oder sagst du, Zieh mal ein vernünftiges ja in
1: Deutschland Trikot Hemdchen, ne? in Weiß kein Problem also <lacht> das, das finde ich jetzt finde nicht so schlimm aber wir haben ja auch lange oder für den Club habe ich ja wenn man ein Clubmagazin gemacht und mhm. wenn wir dann die Bilder sehen von den Bundesliga Mannschaften oder von den erfolgreichen Jugendmannschaften und alle sind in Weiß das sieht schon schön aus als wenn du jetzt in einem anderen Club und der eine ist blau gelb der andere ist schwarz grün und also du erkennst die rot und die blau weißen die erkennst du ja und der SCC ist momentan erfolgreicher eine der Jugendabteilung. Als ich das gemacht habe, war der Rot-Weiß unschlagbar. Also, als ich da die Leitung hatte. Und das sah schon toll aus. Wenn dann immer, man wusste immer, das sind die Rot-Weißen, die auf dem Treppchen standen, die eben auch
0: schick mhm. in Weiß angezogen waren. Das ist ein schönes Stichwort: Jugendförderung. Wenn uns junge Talente hier hören, und das sind gar nicht so wenig, oder auch gute Trainer. Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Weil du hast viel Tennis gespielt, du guckst aber auch noch weiter viel Tennis und kommentierst. Also du bist ja weiter up to date. So ein Rense, der guckt hin und wieder mal rein. Der schaltet mal rein. Rense, also. so öfter einschalten, bitte. <lacht> <So>. <lacht> aber du bist da richtig am Ball geblieben diesbezüglich. Ja. Was kannst du jungen Talenten oder Trainern mit auf den Weg geben? Was so Förderung angeht, Leistungstennis. Ja, da, da müsste man jetzt natürlich ein bisschen
1: differenzieren, was das Alter angeht. Also es ist ja relativ einfach. Es ist ja eine Leidenschaft. Es ist ja wie so eine Bestie in einem, wenn man ehrgeizig ist und immer wieder da auch drauf hinschielt, vielleicht mal professionell Tennis zu spielen. Das lässt dann ja nicht los. Das ist ja etwas, was von innen kommt und mhm. das muss man bedienen. Das Kind selbst an erster Stelle sollte die Eltern fragen, kann ich lieber zum Tennis als mit euch einen Waldspaziergang machen am Sonntag. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Dann muss er oder sie natürlich gefördert werden vom Elternhaus, dass, dass, dass man das gut findet, dass man auch mal gefahren wird, weil mhm. man irgendwo mal weiter hin muss oder weil es terminlich mit Schule und Training sonst nicht geht. Braucht man natürlich einen guten Trainer, der einen unterstützt, der Lust darauf hat, der das erkennt, der selbst die einen eigenen Anspruch an seine Arbeit hat. Das sieht man dann auch schon, wie einer sich anzieht als Trainer auf dem mhm. Platz oder ob ein Aufwärm 15 Minuten selbstständig passiert und parallel ein Telefonat geführt wird oder mhm. ob es wirklich ein Aufwärmtraining ist. Also das sieht man ja sehr schnell und leider Gottes sind, sind viele Trainer dazu nicht bereit. Ich sage ganz ehrlich, ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, zwar mit wirklich nur mit Leistungsspielern, ähm, es, man, man hat nicht die Energie, acht Stunden lang so viel zu geben und ein gutes Training zu machen, das ist unmöglich. Das geht nicht, ne? ja, ja. Trainer müssen Geld verdienen, wollen arbeiten, haben auch die Möglichkeit, aber leider ist es so, dass, dass viele mit einem halben Hintern im Ballkorb sitzen, die Kinder alleine spielen lassen. Diese, diese Trainer sollte man versuchen zu umschiffen, also man sollte mhm. jemanden finden, der das auch erkennt
2: Kinder. glaubst du wenn ich einmal einmal einhaken darf weil ich mir gerade ein Gedanke kommt glaubst du dass ich rede zu viel ne gar nicht aber ich finde das gerade ich finde das ein total spannendes Thema und äh, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen glaubst du dass das äh, in dem System wie Tennis in Deutschland in den Vereinen so funktioniert ähm, und mit dieser mit diesen Trainern die halt so die Umstände die halt so sind halber Arsch im Ballkorb Stichwort dass, dass viele talentierte äh, Kinder und Jugendliche da auch irgendwo durchs Raster fallen, weil, weil die dann an den falschen Trainer geraten und dann, bevor sie irgendwie so erfolgreich sind, dass der Erfolg irgendwie den Ansporn gibt, dann schon wieder aufhören mit Tennis.
1: Also, ich glaube, dass Roger Federer, er hätte auch mit anderen Betreuern 20 Grand Slams gewonnen. Also, man darf mhm. das jetzt auch nicht so okay. bewerten. Also, mhm. ich finde, das Wichtigste ist immer äh, die Spielerin, der Spieler, das Kind, der Jugendliche an sich. Dann habe ich ja vorhin auch gesagt, Einstellung, das kann man auch ein Stück weit lernen, mhm. so wie ich das auch getan habe. Da braucht man natürlich Persönlichkeiten, die einen prägen. Aber da hätte es sicherlich auch viele gegeben, die gesagt haben, was will der jetzt von mir? Das mache ich nicht. Mhm. So Dann wäre ich eben kein Tennisprofi. Kann man sich quälen und so weiter und so fort. Logisch braucht man dann die Leute, die einen fördern, aber Sorry, da gibt es nicht so viele von, da muss man schon ein bisschen gucken und auch genau hingucken, weil die Kinder haben einen vollen Stundenplan, sie haben auch Entbehrungen, ich bin damals auch nicht auf Klassenfahrten gefahren, sondern auf Turniere oder ja. solche Sachen und dann muss man halt, dann, dann hat dieser Jugendliche oder die Jugendliche das Recht, bei diesen Entbehrungen in der Zeit, wo man sich schindet auf dem Tennisplatz oder auch neben dem Platz, was ja auch eine große Rolle spielt mittlerweile da, eine hundertprozentige Unterstützung zu kriegen, die muss man auch selber einfordern, mhm. aber man selber kann natürlich auch nicht immer alles geben und dann braucht es halt den, der einen freundlich in den Hintern tritt und hilft und so kommt man weiter, das ist das ist so mhm. und das, man muss versuchen, die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Das ist nicht immer gegeben, das weiß ich auch, das ist so die heile ideale Welt, aber die die ist schwierig, aber die gibt es auch in der Nadal Academy übrigens nicht, mhm. ja, auch für viele nicht. Mhm. Ja, da sind dann sicherlich auch viele, die, ja, die das eben bezahlen können, die Eltern und dann, die braucht man eben auch, die ja. nie im Leben Tennisspieler werden. Ja? Ja. Äh, also man muss sich diesen Weg da schon so ein bisschen suchen, man muss Tennis ein Einzelsport sehr ehrlich, aufmerksam auch zu sich selber sein, sich hinterfragen, was will ich, wie glaube ich, kann ich weiterkommen, was brauche ich? Und da muss man ein Stück weit schnell auch erwachsen werden, eigene Verantwortung übernehmen, ähm, ansonsten...
2: Das ist ein unglaublich einsamer Sport, nicht. auch Tennis eigentlich, ne? weil man so viel mit sich alleine und wie du auch gesagt hast, ja am Anfang, man, äh, wenn man sich das noch nicht leisten kann, man reist alleine, man verbringt viel Zeit auf Hotelzimmern, man verbringt sowieso wahnsinnig viel Zeit mit Warten. Ja, so, wo man aufpassen muss, dass man ja auch nicht durchdreht in der Birne, weil man sich nur um sich selbst dreht. Ja, warten, reisen, stimmt,
1: aber einsam auch nicht falsch, aber es hat einen riesen Vorteil. Also ich weiß noch, in meinen ersten sechs Monaten Profi-Dasein, da hatte ich wirklich Momente, wo ich gesagt habe, Alter, jetzt hast du dich selber nochmal ein Stück weit besser kennengelernt, das ist, mhm. okay. weil, weil du auch, du bist mit dir alleine ja, 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 in ja. Neuseeland, äh, übrigens vor Weihnachten, der Stuart im, im Flieger hatte eine rote Mütze auf, das war mein Weihnachten, So mhm. und dann äh, war keiner da, dann mhm. äh, Windstärke 12, dann habe ich eine ne, ne Rundfahrt gemacht, dann bin ich da irgendwo ausgestiegen, bewusst alleine irgendwo geblieben. An so einem Peak, da konnte man runter ins Meer gucken, da habe ich gesagt, ja, Neuseeland, so, jetzt bist du, guck mal hier, das, dieses Wasserloch ist das Ende der Welt. Ja. So, Das sind halt Momente, die vergisst man nicht. Und natürlich bin ich irgendwie zurückgekommen, dann mit dem Taxi oder keine Ahnung. Das war schmerzhaft zum einen. Mhm. Ja, ne, die Freundin, die Eltern, zu Hause gab es schön Gänsebraten, ein paar Schneeflocken. Und ich saß da bei Windstärke 12 <lacht> und wollte ein Tennisturnier spielen <lacht> und kein Mensch war da. Aber es hat eben auch diesen, diesen anderen Moment ja und das ist also das hat das hat mir unglaublich geholfen, auch dann äh, später noch und das hilft mir
2: bis heute. Ja, ist eine Energiequelle ja. einfach. Ja.
0: Aber man ist nicht immer alleine, man spielt ja auch doppel. So, Lars, du kennst das nicht, weil mit dir will keiner doppel spielen, ja. aber <lacht> Markus. Das ist ein Aufschlag oder was? Volley <lacht> nee, ähm, also, also, doppel, doppel ist, ist ein bisschen schwierig bei ihm. Du hast auch sehr erfolgreich Doppel gespielt. Du hast mit Jörn Rensenbrink, den haben wir jetzt schon sehr oft erwähnt, ein Doppelturnier gewonnen in Newport. Wurde an anderer Stelle ausführlich behandelt, das Thema. Wer war der beste Doppelspieler, äh, der neben dir gespielt hat? Kannst du auch gern zwei, drei Namen nennen. Ist eine schwierige Frage, aber vielleicht fällt dir ja einer ein, wo du sagst, also der neben mir, wir beide, unschlagbar gewesen.
1: Naja, also erstmal muss ich leider hier stehen ja ich habe in der Bundesliga auch sehr erfolgreich Doppel gespielt und mit Jörn das war ja ein durchmarsch damals in Newport aber mein mein Einzelranking ist so schnell nach vorne gekommen das Doppelranking ist nicht hinterher gekommen und ich habe dann die, Doppel warst du gar nicht so hoch ne nee, die großen Turniere gar nicht mitspielen können weil mein Doppelranking so weit mhm. wie bei war. fast
0: allen auch bei vielen ne
1: ja, insofern habe ich so viel Doppel nicht gespielt und darum ist es ganz einfach. Ich habe mit Becker gespielt in Indianapolis und wir haben nicht gewonnen. Wir haben gegen Conan Mitchibata, die waren allerdings damals auch äh, Nummer eins Doppel der Welt, haben wir verloren. Aber das war schon, ja, muss ich sagen, also die Seite war gedeckt, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ähm,
0: hast du Vorhand oder Rückhand gespielt?
1: Also hast du eine Schokoladenseite? oder? Meine Schokoladenseite ist die Vorhandseite, aber nicht, weil ich so eine gute Vorhand habe, sondern weil ich, weil ich dann mit, dann der mit Rückhand und out. habe. Ja. Genau. Und ich denke auch, dass ich da gespielt habe, weil Boris hat sich ja auf der Rückhandseite gespielt.
2: Boris hat immer Rückhand gespielt, glaube ich, wenn er
1: ja, Doppel Ja, die hat, Punkt, der,
0: der
2: hat die Bälle dann halt doppelt so
1: groß gesehen und die Returns dann vorbeigewichst. Aber
0: Punkt. das ist doch wirklich... Die, die Bälle doppelt so erstaunlich. groß gesehen ist auch so ein, <lacht> so ein geiler Talk. Aber das ist doch erstaunlich. Wenn wir jetzt annehmen, Boris Becker ist der Bessere von euch beiden. Auf jeden Fall. Mal angenommen... <lacht> Dann würde ich ja, äh, äh, ja. <lacht> nein, nein, da würde ich doch sagen, spiel, Also wenn ich mit einem schlechteren Doppel spiele, spiele ich auch bewusst auf der Vorhandseite, weil ich dann mehr Returns bekomme. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, die Big Points sind eher auf der linken Seite tendenziell, 30-40 Vorteil. Aber, äh, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Rein, rein. Also wenn, wenn keiner, ne, wenn beide unentschlossen sind, beide sind bereit, vorn- und Rückhand zu spielen, sollte der bessere dann nicht Vorhandseite spielen, weil er die, eine höhere Anzahl an Returns hat.
1: Das ist eine höchste tennis oh, Wollte ich
0: gerade.
2: Wollte ich gerade sagen.
0: Auf, Na, ihr wisst worauf genau es. Ja, ja. habe ich das komisch ja, ich formuliert. Weiß,
2: doch nee, du, du hast es sehr gut vorgetragen. Wenn ich es ähm, raus. Du siehst ja, du siehst ja, du blickst ja hier in zwei ratlose Gesichter. Also ich so, so gut mich. hast du das auf jeden Fall vorgetragen. Ich das. Aber ich, ich, weiß es nicht. Ich finde die die, die, das, das, die Big Point Argumentation sticht eigentlich. Ah, interessant, finde ich. Ja. Naja.
1: Wie gesagt, ich ja in der Bundesliga habe ich auch dann meistens vorhin gespielt, und hat er meistens mit einem schlechteren Partner gespielt. Es war halt klar, dass ich jeden Punkt machen muss und dass wenn er dann einen macht, dass das dann ja für einen Break reicht. So. Und wenn das ist das, ja, was du meinst.
2: Ja, das unterstützt so. die Theorie von äh, dem Spieler Heinke. Und nächste Folge geht's
1: weiter mit... Und da gab's ja welche, die den Spielschein verdreht haben. Ich war dann Lucky Loser. Dann hat er mich beim nächsten Turnier gefragt, Markus, I know we're not best friends, but just for business, let's play doubles. Was für ein Arschloch. Markus, Markus, was können wir machen? Wir müssen Tennis zum Volkssport machen. Das ist ja wie so eine Bestie in einem, wenn man ehrgeizig ist und das ist ja etwas, was von innen kommt und mhm. das muss man bedienen.
0: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting.